0: En el arte de charlar, celebramos la magia y el poder del arte en todas sus formas. Nos sumergiremos en el fascinante mundo escénico y exploraremos las historias detrás de las bambalinas. Descubrirás entrevistas exclusivas con talentosos actores, artistas, diseñadores y productores quienes compartirán sus experiencias, inspiraciones y desafíos del mundo creativo. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. del arte de charlar ¿Cómo están? Viernes coqueto yo sé que para muchos de ustedes se nos hace extraño que estemos teniendo este episodio en viernes porque ustedes saben que vamos los días martes pero el arte de charlar ha evolucionado creo que uno de los privilegios que tenemos como seres humanos y como, como proyectos es que podemos cambiar, es que podemos hacer que las cosas mejoren día a día año a año, temporada tras temporada y por eso es que el arte de charlar cambia el arte de charlar evoluciona y vamos a tener un episodio todos los viernes llamado Arte en el que les vamos a estar presentando todas las propuestas creativas de diseño, teatro vamos a tener actores, directores, productores bueno, vienen un montón de cambios y sorpresas que les aseguro chicos, les van a encantar y el destino conspiró el destino conspiró porque vamos a abrir esta segunda temporada hablando del amor, vamos a abrir hablando de un proyecto que yo les voy a ser súper honesto. cada vez que lo veo, bueno salgo con la lágrima a todo lo que da y salgo pensando y reflexionando acerca de mis relaciones y del cómo las estoy llevando a cabo en mi día a día y por eso... Está con nosotros Martín Zaracho, él es parte de Siete veces a Dios, él y él. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por, por el honor de estar con ustedes en esta segunda temporada y muchas felicidades. Me encantó lo que dijiste de que siempre estamos en constante transformación y, y también lo creo, creo que nuestras almas están en constante evolución, entonces... Encontraremos lo que, lo que nos haga felices cada vez más y, y pues les auguro muchas, muchas, muchos éxitos al el, el arte de charlar también. Felicidades.
0: Muchísimas gracias, Martín. Oye, qué emoción tenerte en este episodio de viernes porque vamos a hablar acerca de Siete veces adiós Dios, Él y Él. Un proyecto que habla acerca de las formas de amor, de la diversidad y, y de aceptar ¿Quién eres en todo momento? Cuéntanos más de este proyecto,
1: Martín. Pues yo estoy súper feliz con Siete veces a Dios. Es, es una obra que me encanta desde que, desde que la vi con, con la otra versión. Eh, me emocionó muchísimo, me, me divirtió, me, me destrujo el corazón. Entonces sumarme a ella en esta nueva versión era... Algo que me emocionaba mucho, muchísimo honor de, 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 de tener esa responsabilidad, de contar esa historia. Y pues bueno, cumplimos ya las primeras ocho funciones, que, que nos fue increíble. Eh, comenzamos estas segundas ocho funciones que nos extendieron por, gracias al público, nos está yendo muy lindo, entonces estoy contento también de compartir con gente que admiro bastante, de, de tener esos cantantes y, y músicos acompañando la, la obra y estar con Cuauhtli y con Valeria ha sido un honor y pues... No sé, no sé qué más puedo decirte, que me, que me encanta la obra y que la disfruto mucho hacer.
0: Martín, una obra bastante interesante, y lo digo porque, y más para nosotros, si, si algo dije hace un momento es que el universo conspiró, porque inicialmente nuestro podcast hablaba de amor. Cuando decidimos abrir esta segunda temporada, iniciamos con un musical que habla acerca del amor y que va muchísimo de la mano con nuestra línea editorial, porque es ¿Qué sucede después de que terminas una relación amorosa? Y eso es algo que, que muchas personas todos los días nos hacemos preguntas sobre el, qué va a pasar, cómo me voy a sentir, en qué momento todo va a volver a ser como lo era antes. Y, y es algo que ustedes tocan en esta puesta en escena, tocan temas muy fuertes, tocan temas que nos llegan a todos al corazón que más de uno seguramente se habrá identificado, por lo menos con alguna escena de, de, de todo este musical. ¿Cuánta responsabilidad existe en el comunicar el qué sucede después de la ruptura amorosa? Muchos pensamos que, 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 que a lo mejor nos va a ir muy mal, pero por lo menos estos dos personajes la pasan, creo que al final, bastante bien, con responsabilidad afectiva, y teniendo un acompañamiento que es muy importante también.
1: Es, siento que es muy responsable de parte de la obra. Creo que nunca busca como el aleccionamiento tal cual, pero creo que sí los personajes alcanzan pues cierto nivel de, de responsabilidad afectiva como lo, como lo mencionaste para aceptar que, pues que juntos fueron llegando a ser quienes son y también hablando de esta evolución de la que hablábamos que día con día estamos teniendo creo que estos personajes justo logran atravesar ese arco y, y, y poder agradecer y poder como trascender el dolor de alguna manera y, y creo que es algo que con lo que cualquier persona nos podemos identificar, aunque nunca hayas tenido una ruptura amorosa, creo que también puede ser como una ruptura amistosa o algún, con algún familiar. Creo que también ya es momento también de hacernos responsables de nuestras relaciones ¿no? y de no dejar corazones rotos por todas partes, sin, por, por descuidos o por simplemente como diferencias de, de sintonía. Creo que está bien lindo poder tener cierres y poder decir adiós de una manera más responsable. Creo que eso es de lo que más me encanta de esta obra, que nos, que nos pone un ejemplo de, de, de una relación que, que, que puede concluir de una manera, pues, pues, bella, de alguna manera, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Nos muestra una parte diferente de cómo terminamos estas relaciones. Cuando estuvo con nosotros el amor interpretado por Valeria Vera, ya hace unos episodios atrás, ella nos mencionaba algo que es el, el acompañarte, el si ya terminaste una relación, también acompañar sobre el duelo a la otra persona si es que lo permite la circunstancias, si es que no hay violencia emocional o física. Al final creo que también es muy lindo el, el poder ayudar a esta persona a trascender y, y a cerrar este ciclo de, de la relación que a veces es muy fuerte porque... Nos enfrentamos a muchos demonios, nos enfrentamos a, a un montón de cosas que, que nunca pensamos que íbamos a hacer dentro de esta relación.
1: Sí, me parece bien bello es eso que dices de acompañarnos, es... Es como muy estereotípico también el romper y, y el tener que estar mal y el tener que, ah, yo me quedo con esto y te llevas, no sabes, como el tener conflicto. Pero creo que es, es mucho más fuerte y mucho más bello el afrontarlo desde otra perspectiva. Al final las dos personas están sufriendo algo que no puede ser, Igual, porque cada quien experimentará sus duelos de una manera distinta, pero, pero pues al final se está enfrentando al cierre de una relación de siete años, como en este caso, y esa persona y yo también estoy enfrentándome a lo mismo. Entonces, qué bello poder decir, oye, estamos juntos en esto, está de la está muy feo, eh, vamos a, a tratar de, de que no sea tan feo, de, de que podamos sacar aprendizajes de esto y que el dolor también nos, nos lleve a esa evolución que estamos buscando, que, que ahí se va acomodando, ¿no? como que todas las piezas se van reestructurando después de este tipo de, de situaciones, como estos cambios de vida.
0: Totalmente. Me encanta que mencionas la palabra aprendizaje y es aquí donde me nace la duda Cuéntanos qué has aprendido de este musical, porque es un musical que, como usuario, como espectador, nos llega al corazón. Yo no me quiero imaginar que hay tras bambalinas con ustedes, porque, no sé, me, me pregunto, ¿en algún momento salió alguna lágrima al interpretar el, el personaje, al interpretar este papel? ¿Qué onda? ¿Qué onda con todos esos secretos que existen detrás de la producción?
1: Creo que. De entrada hay mucho amor, es una compañía que, que justo está como muy permeada del amor que todos le ponemos a lo que estamos haciendo. Creo que tenemos la fortuna de que, no, no voy a hablar por, por los demás, pero creo que pudiéramos decir que la mayoría están ahí porque les apasiona estar ahí. Entonces creo que desde ahí ya se empieza a notar en el, en el producto, vaya, ¿no? y, y claro, al, al ser un texto que toca tantas fibras emocionales y, y tan algo que puede ser tan personal, pues siempre habrá como, como, como los, los, digamos, sentimientos atorados que no sabías que estaban atorados ahí, que van saliendo y dices, wow, gracias ficción por permitirme sanar esto que, que ni sabía que me seguía doliendo, o, o gracias por permitirme sentirme acompañado y acompañada. Creo que... <risas> Hay mucho amor y eso lo permite. Creo que sí, siempre hay lagrimitas que, que salen por ahí de, de wow, qué belleza poder estar contando esta historia. Por ejemplo, a mí me conmueve muchísimo el final de cada obra, como, como sentir al público tan conectado y tan entregado y, y como de alguna manera agradecerte pues lo que acabas de regalarle, ¿no? Bueno, no, no regalarle vaya, porque las, las entradas cuestan, pero, pero bueno, sí, de entregarle de alguna manera, ¿no? Y el y el público te lo está retribuyendo y diciéndote, oye, gracias también por por permitirnos sentir estas dos horas de, de distintas emociones y me parece bellísimo a mí eso. Siento que pues es como un reflejo de que siempre hay algo que se toca en cada corazoncito, sea cual sea que eso sea, y, y me emociona bastante eso.
0: Completamente. Eh, creo que algo muy curioso que pasa con esta obra, y voy a hablar desde mi experiencia. La primera vez que vi esta puesta en escena, estaba comenzando una relación y pude identificar varios factores que, que no quería repetir en, en este nuevo ciclo que iniciaba. La segunda vez que, que la pude ver, que ya fue con él y él, me di cuenta, la, la, vi, la vi en un momento, la vi en un momento bastante curioso porque era nuestra primera pelea después de muchísimos meses estando juntos y entonces ustedes lo que ocasionaron en ese momento es que reflexionar acerca de cómo estaba actuando, qué estaba haciendo y qué no estaba haciendo en esa relación para poder trascender y mejorar. Eso me ocurrió a mí como usuario. A ustedes interpretando este papel, ¿cómo es que lo implementan en sus relaciones amorosas? Porque... Al, al tener estos papeles tan fuertes, llenos de responsabilidad afectiva en algún momento, a, al hablar acerca de un tema tan fuerte como el duelo, pues quiero suponer que esto también repercute en la vida personal.
1: Sí, yo siento que todos los personajes, toda la ficción que hagas, de pronto viene a enseñarte algo, ¿no? Como que seguimos hablando de esta evolución y de esta transformación, aprendizajes, este, que... que pues quieras o no, de pronto son como espejos, ¿no? Y te vienen a decir, oye, tal vez te estás yendo por este camino que no está tan padre o, o estás siendo igual de ojete que esta persona o que este personaje. Entonces, creo que es inevitable un poco el reconocerse en los personajes. Y, y por ejemplo, a mí, eh, él, ni él, me ha venido a regalar muchísima libertad y amor propio. Creo que eso es algo que le agradezco un montón a Siete Veces a Dios, el el regalarme, el permitirme sentir esa libertad como en la ficción, que obviamente pues la experimento yo como persona también, pues al fin no, no, no me puedo separar, que, que es muy liberador. Yo de pronto no, no me daba cuenta que no estaba siendo tan libre como creía, por ejemplo, o, o tan, tan maduro emocionalmente como, como yo me consideraba. Y, y, y es, es padre darse cuenta de eso, el darse cuenta de que a veces la riegas y, y que hay que tomar responsabilidad de eso. Eh, sí, siento que siempre sucede. A mí la primera vez que, que empecé a leer el texto eh, me ponía muy triste, como que, como que decía, ¿Qué, qué, qué tristeza que estas dos personas que se aman tanto no puedan estar juntas por, por cosas que hay en sus cabezas y, y como que me sembró semillita de no hay que... Eh, pues más bien hay que hacer algo para que eso no suceda, ¿no? Desde, desde ti mismo, como, como de no me voy a limitar, no voy a... Eh, a autojuzgarme demasiado. Voy a aprender a amarme. Voy a amar en libertad. No sé. Creo que siempre, siempre sucede. Ay, perdón si yo me explayo, eh. Yo puedo hablar horas aquí.
0: Martínez este es tu podcast y te puedes explayar todo, todo lo que tú quieras. La verdad es que a nosotros nos encanta que ustedes siempre se explayen y, y, y digan y traigan qué es lo que lo que piensan, porque aprendemos con ustedes y más con este tipo de, de musicales. Dos actos, doce canciones. ¿Cuál de estas canciones es la que más te ha llegado al corazón? Porque yo por ahí tengo un par con las que me identifiqué demasiado y que dije, wow, y ahora forman parte de mi playlist.
1: Yo, yo igual me la llevo oyéndolas. Eh, hay dos que también son mis favoritas. Eh, y después y Suficiente. Suficiente es solo de esta versión, él y él. Y, y después es, es el cierre de la obra se me hacen bueno todas las canciones me gustan mucho la verdad es que admiro muchísimo toda la música todas las voces las letras se me hacen se me hace bien bello un musical mexicano completamente original y que tenga y que llegue hacia los corazones me encanta pero esas dos en específico y después me destroza Des, sí me duele muchísimo me hace se me hace o sea como en una manera bella no eh, y suficiente también me, me como que me recuerda el, el eso el yo me tengo que considerar suficiente para que la otra persona me considere suficiente realmente el el sentirse como falto de algo siento que viene de pues de uno mismo no como de, de ah, yo creo que esto me está faltando y ahí creamos la limitación la imposibilidad y, y justo esa canción me recuerda a eso que, que pues tra, trate de ser suficiente para mí Y con eso el mundo verá que hay suficiente También Martín para los demás <risa> ¿Cuáles son las tuyas?
0: Las mías son eh, El amor es un invento Que es con la que abren Con la que abren el musical Antes de entrar a, a esta entrevista le estaba escuchando Y la canto a todo pulmón y, y me encanta por toda esta Realidad y crudeza que tiene esta canción ¿Sabes? Porque te muestra, el sí existe el amor, pero tal vez el amor romántico es el invento y tal vez nos estamos comprando toda esta parte que no es del todo cierto en todo momento. Entonces, esa es una y la segunda que no, no escuché en él y él es... Me mata, me salva, totalmente. Me encanta. Esa no está en él y él, está en él y ella. Pero, pero esa canción también me llega muchísimo porque dices, wow, hay una frase en esa canción que dice, eh, es el amor lo que nos une. ¿Cómo es que podemos ver a una persona ser feliz con alguien más, pero no tener un encuentro sexual con esta persona, con otra persona? Entonces esa frase te deja mucho que pensar. Y más, y más en un momento en el que hay un montón de formas de amar en la que las personas nos estamos abriendo hacia nuevos horizontes, hacia nuevas eh, maneras de estar con una persona. Esas son mis dos, mis dos canciones favoritas de este musical.
1: Me encanta, me encanta, me encanta la reflexión sobre Me sobre mi Mata Me mi Salva y, y es muy, muy cierta. Hay todo tipo de formas de amar y, y hay que celebrarlas todas también. No, nadie nos hace jueces de nadie.
0: Completamente. Creo que a esta veída debemos aprender a evolucionar y, y el amar creo que es uno de estos grandes retos en los que tenemos que, que trascender todos los días. Todos los días cambiamos, todos los días pensamos cosas diferentes y en el amor, al estar en una pareja o el amor propio, más allá del estar en una pareja, el amor propio cambia. Cambia también todo el día, todos los días. Y eso es algo muy importante que ustedes señalan en este musical.
1: Nos estamos reconociendo a diario, ¿no? Todos los días encontramos algo de nosotros mismos que es, ah, esto no sabía que, que estaba en mí y, y con la otra persona, pues es igual. Estamos reenamorándonos de la vida. Para mí el amor es todo, o sea, creo que justo justo hablábamos un poco más bien del de el enfoque del amor romántico, pero creo que el amor es absolutamente todo. Creo que es es lo que mueve y lo que debería mover menos odio y más amor siempre. Creo que sí, vivir en amor es es bellísimo la verdad.
0: Así es. Por favor cuéntanos un poco más de tu personaje. ¿cuál ha sido el
1: reto al interpretar a uno de, de estos él? Creo que bogear. Es cierto. Es uno de los más, pero creo que un poco la responsabilidad de, pues de contar esta historia. Creo que me gusta decir eso. En, en varias entrevistas me ha, toca, me ha tocado como pensarlo y, y creo que es lo que más me viene a la cabeza cuando, cuando viene. Creo, creo que es como tener la oportunidad de la humanización de estos personajes que, que también ya es hora de que existan en los contenidos y que, y que eso nos hace que nos identifiquemos, como alejarnos de estereotipos, alejarnos, o sea, crear humanos que amen a personas de su mismo sexo, por así decirle, eh, o humanos que sean parte de la comunidad eh, y, y que no sea un personaje que, y ¿sabes? Como creo que eso es... O sea, sí es un personaje gay, pero creo que como a un humano la orientación es, es, es solo una parte, ¿no? Y creo que la humanización de los personajes permite esa empatía y, y esa re, ese reconocimiento que aunque seas una persona eh, eh, hetero, puedas ver y decir, claro, es una persona justo como yo. Creo que ese es lo, el reto más grande que, que me he planteado, porque ni siquiera es como como que esté implícito creo que yo me lo inventé como el el dar un humano en el escenario como de, de para que puedan pues el público pues pues eh, entender esta historia no sé creo que, que no la juzgue que la que la vea y, y la entienda no la no la juzgue sí no la juzgue
0: algo que que me fascinó de él y él cuando la vi eh... Debo de decirlo y las, las personas lo saben, yo soy muy nuevo en toda esta parte del teatro, sin embargo, en cuanto a contenido, he visto muchísimo contenido LGBT y siempre hay un cliché y siete veces a Dios lo que hace es humanizar a este personaje, es mostrarte su día a día, el cómo también, eh, no nada más es la pluma, la lentejuela y la diamantina que nos ponemos cuando salimos a la calle y que todos pensamos que está bien, no, no es cierto. También sufrimos, también lloramos, también sentimos, aunque por fuera, y es algo que se marca muchísimo en la comunidad LGBT, aunque por fuera seamos las personas más fuertes del mundo y cantemos a todo pulmón Gloria Trevi o alguna cosa así de mujer empoderada, no es cierto, también sufrimos, también después de una ruptura amorosa, nos duele el corazoncito y nos está mostrando una realidad que no todo el mundo quiere ver y que no en todos los medios de comunicación
1: Muestra. Sí, creo que, eh, eh, no sé, eso es lo que me gusta, que justo son dos humanos ahí sufriendo y, y, bueno, viviendo. Y creo que eso lo hace que sea más empático el mensaje, como no es... En, en sí no, no es un musical sobre salir del closet, por ejemplo, como, como es la mayoría de las veces la temática en, de, de la comunidad gay, por ejemplo, ¿no? como, o, o lesbiana, como que, como que casi el, el, el lugar recurrente es como la aceptación. El, el salir del closet, y, y si bien acá permea bastante, en, en, pues porque hay una sociedad que sigue juzgando, que sigue señalando, siempre va a permear en la comunidad, ¿no? el no, no tenemos la misma libertad de expresarnos, de, de vivir, de, etcétera. Pero creo que acá justo estamos viéndolo desde otro lado, desde, como dices, el día a día de esta pareja, del, el cómo se fue deteriorando. También eso se me hace muy interesante. Creo que nunca había visto yo un musical mexicano donde la problemática fuera una ruptura amorosa entre dos hombres.
0: Y eso es lo que hace... Especial a, a siete veces a Dios, ¿sabes? El que no nos muestra la historia de amor de la Cenicienta que termina en van a vivir felices por siempre. Es algo que nos deja pensando muchísimas cosas, ¿sabes? Que nos dice, güey, voy a ser feliz con o sin alguien porque me estoy completando yo. Y, y algo que, que ustedes marcan muchísimo es esta parte de, a ver, tienes que ser feliz contigo mismo. Nadie va a llegar a hacerte feliz, porque si tú no eres feliz primero, la persona que está a tu lado, uno, no va a ser feliz, dos, te la vas a llevar al vacío completamente, porque creo que es como una bola de nieve. Cuando tú no estás bien, afectas a la persona que está al lado y se hace un, un gran, una gran oscuridad. Eh, y ustedes así lo muestran. Primero, ámate a ti mismo, acéptate a ti, y entonces después ya puedes comenzar una relación si es que tú quieres o si no puedes seguir trabajando en tus temas existenciales. Porque también hay algo que mencionan al final que a mí me llegó y con lo que me identifiqué. Al final uno de esos personajes comienza a ir a, a terapia y comienza a trascender. Y en este podcast somos súper pro terapia porque justo nos ha ayudado a trascender muchísimo.
1: Sí, sí, yo creo que todos deberíamos ir a terapia. Creo que pues, está demasiado estigmatizado también y ya es hora de dar esas telarañas por ahí del cerebro y, y, y siempre es bien bello el poder encontrar lo que traemos, que no sabíamos, que traíamos. A veces a mí me parece que también el arte es terapéutico, por ejemplo. Hay mucha gente que, que sana a partir de... Y, y también me gusta pensar sobre este momento de estos personajes o bueno, de las relaciones en general que pues tienen un poco su, pues, su, su tiempo, de algún, su, pues sí, su lapso. Vienen estas personas a enseñarse algo durante un determinado momento y de pronto pues ya están en distintas sintonías y ya se enseñaron lo que tenían que aprender del otro y cada quien sigue su camino por distinto lugar. Y se me hace algo bien bonito de abrazar también. Como de, Podemos... Eh, pues sí, terminar felices y estar ser una historia feliz pero cada quien por su lado ya seguramente esas personas que, que amamos y que, y que y que ya no están en nuestras vidas siempre las vamos a, a seguir amando ¿no? de alguna manera ese amor no, no se convierte en odio tal cual, creo que si amaste a alguien de una manera tan real a, a, salvo sus excepciones claro o sea como que Siempre existe como un resto, un vestigio de ese amor, ¿no? Y al final, pues sí, fui, fue la persona que más amaste durante un, un momento y, y es bello como, como el abrazarlo, ¿eh? el decir, ah, ok, sí, esto sí es una historia feliz, pero, pero no, la, no la que pensabas que te íbamos a contar.
0: Totalmente, y eso es algo que hace muy bello a este proyecto. Hay algo que ustedes mencionan, al inicio de, de esta puesta en escena Que es una frase que a mí me dejó muy marcado Y es Somos polvos de estrellas Y, y es una frase tan bonita Pero que tiene tanto significado Porque dices, güey, sí es cierto Sí somos polvos de estrellas Sí cuando estos polvos se encuentran Crean una supernova Y después vuelve a ser polvo de estrellas Entonces, esta frase creo que es una de las frases ¿Qué más ha marcado, por lo menos, mi relación en, en esta nueva fase en la que se está evolucionando, en la que estás trascendiendo? ¿Cuál ha sido tu frase del de, de musical que te lleva? Si tuvieras que resumir, si te des adiós en una frase, en una canción, en, en algo, ¿qué sería?
1: Ayer creo que lo pusieron en Twitter, eso, o antier. Y yo puse que mi frase era... Nos conocimos en grande. <risa> eh, creo que el amor soy, es, es todos y soy yo mismo. Creo que me gusta pensar eso, que, que justo somos ese polvo de estrellas que está interconectado al todo, al, al universo completo y, y somos esa, ese espacio, esa abreviación de universo eh, viviendo esta realidad en la que se experimenta el amor de esta manera carnal y, y, y como orgánica, digámosle. Entonces me encanta, me encanta pensarme polvo de estrella me, me encanta justo entenderme parte del universo de esa manera y, y me gusta pensar que esa luz que conforma cada estrella es el amor. Entonces la frase que el amor es todo si soy yo mismo, me recuerda como a la unión universal, como que digo, wow, sí, sí todos somos una misma cosa que es amor, como que es ese polvo estrella interconectándose con todos. Suena como súper, súper hippie, pero me encanta, es, es como, como la que más me gusta, digo, hay un montón que, que me conectan mucho al corazón, pero pero esa me, me gusta, se me hace súper mágica como el pensamiento en general de, del Somos Polvo de Estrellas.
0: Totalmente, creo que las personas brillamos, Somos Polvo de Estrellas y, y creamos cosas fantásticas. Martín, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, hay algo que, que me encantaría preguntarle, preguntarte y es como como usuario, como espectador, ¿Cuál es el momento indicado para ir a ver siete veces a Dios? Yo la vi en dos momentos de mi vida completamente diferentes y en ambos me dejó un aprendizaje.
1: Yo creo que los jueves a las 8.45. No, creo que, creo que justo en el momento que la veas termina siendo una lección distinta. La semana pasada fue uno de mis mejores amigos a verla eh, no había podido ir y, y como en el tiempo que pasaron estas ocho semanas terminó una relación de siete años eh, le pasaron cosas como que que lo permitieron como abrazarla y verla desde un lugar como muy doloroso el pobre salió como eh, o sea destruido y, y yo decía wow qué bello ir en ese momento pero luego dije no también qué masoquista no como que depende yo creo que cuando te llegue el mensaje llegará como pues, al, al corazón de una manera distinta. Yo la he visto cuatro veces, o sea, la otra versión, y, y las cuatro veces ha sido distinto y ha sido momentos distintos que me han como tocado de una manera diferente. Y, y la entiendes también de una manera diferente. Entonces yo creo que no no recomendaría uno en específico porque lo que lo que a uno le puede sanar al otro lo puede destruir, pero creo que en todo momento te va a sembrar una semillita por ahí de pues sí de, de sanación de alguna manera o de de amor
0: y de reflexión porque te digo yo yo la vi en dos momentos completamente diferentes. Eh, si bien los dos en, en un estado de relación sana, pero uno al inicio y el otro en nuestra primera pelea, entonces dije, wow, qué aprendizaje me está dejando. En las dos ocasiones, debo de confesarlo, sí salí llorando, creo que como consejo para la audiencia yo les diría, lleven Kleenex porque seguramente sí los van a usar, y a menos de que no, pero yo, yo soy muy chillón, por eso es que yo sí los usé. Sin embargo, sí había varias personas que, que estaban igual que yo, o peor, ¿no? Yo por lo menos me Y Hay gente que luego va berreando a, a, al musical, lo cual está el padre, porque estás conectando con tus sentimientos, estás conectando con el contenido, con los personajes, y eso es algo que no vemos en todas la, las puestas en escena.
1: Yo, yo les diría, no se limiten. Creo que van varias personas que me dicen algo similar, o tú y yo como de como de, ay, no quería berrear o tal. Creo que así como nos permitimos reírnos, también deberíamos permitirnos tocarnos de otras maneras en el teatro y en, en el, con el contenido, ¿no? Al final, yo creo que nadie te va a juzgar si estás llorando en una obra de teatro. Digo, me gusta pensarlo así, espero que no. Pero, pero, pero siempre les digo eso como, pues, de entréguense y, y, y lloren a gusto. Si lleven Kleenex, tal vez los necesiten. Algunos han recomendado que dentro del programa de mano venga. Pero estaría divertido. Eh, pero sí, yo diría eso, como que, que nos pase lo que nos tenga que pasar con el arte y dejemos que suceda al final. quien debería estar viendo la obra y no viendo al de al lado, no? Como Pues al final, ¿qué más da? Llora, llora tranquilo.
0: Llora, disfruta la obra. No vas a juzgar, vas a disfrutar del contenido. Vas a, a conectar. Creo que está... La palabra que, que yo uniría a siete veces a Dios es conectar, ¿sabes? Porque en verdad te llega al corazón. Las notas musicales, la iluminación, eh, el final para mí es espectacular. Te llega al corazón y, y te hace sentir que hay alguien a tu lado apapachándote, que, que no estás solo sin importar el momento que estés pasando puede ser el momento más feliz de tu vida, o el más triste, o el más doloroso, o el que tú quieras, pero vas a tener siempre a alguien ahí a tu lado que te va a estar escuchando, que te va a estar eh, mandando este mensaje de reflexión para decir, güey, sal adelante, no pasa absolutamente nada.
1: Qué bonito, sí. Sí, qué bello, qué bello que, pues no sé, como que uno también se imagina cosas como estando allá arriba, ¿no?, de, de cosas que estás... Como mostrando, pero siempre es bien bello y siempre yo agradezco que alguien se acerque y me diga como, ah, me pasó esto al verla, como que digo, ay, qué hermoso que, pues que, que sí está sucediendo algo y, y creo que eso es algo de, del gran éxito de Siete veces adiós, o sea, llevan un año con la otra versión, siguen vendiendo boletos y boletos y la gira y, y creo que... Yo, yo pensaría que es justo por eso, porque conecta con el público y también siento que es como desde un lugar bastante honesto y, y, y el público lo agradece, como que no está como, como viendo la pretensión del show, como que al final sí te dice como de, a ver, aquí vamos a hablar en, en confianza y conecta desde ahí. Se me hace bien, bien hermoso, la verdad es, es un efecto bien bello el de Siete veces adiós.
0: Eso un efecto, la verdad, es que, que nos conecta, que nos hace sentir en confianza. Llévense un cafecito, lo pueden comprar ahí en el teatro, porque en verdad creo que es una obra que, que se presta a todo este tipo de, de situaciones. El Kleenex como recomendación. Por favor, llévenselo. Martín, nos vamos, pero por favor, cuéntanos dónde adquirimos los boletos, en dónde se presentan todo, por favor.
1: Estamos eh, ocho semanas más, hasta el 17 de agosto, más o menos, eh, en el Teatro Ramiro Jiménez, los jueves a las 8.45 de la noche. Y pueden comprar sus boletos en golive.com, que se escribe con doble, triple I, y, bueno, diagonal, siete veces adiós, eh, o en la taquilla del teatro. Y, pues, bueno, es, estaría increíble que nos acompañen. Ahí les vemos.
0: La verdad es que... Es una super recomendación de este podcast, tienen que estar ahí, en verdad, van a conectar y no, y no es porque tiremos flores por tirar flores, pero en serio, creo que de, de todo el contenido que he visto recientemente en teatro, en, en televisión, hubo dos cosas que, que me llegaron, hubo dos propuestas que me llegaron, una fue... O toda una película que vi en el cine que también salió berreando, si no la han visto, váyanla a ver, por favor, porque les va a dejar también muchísimo aprendizaje. Y la otra es Siete veces adiós, porque en verdad conectas muy cabrón con, con todo lo que pasa a tu alrededor. Vayan sin juzgar, por favor. No vayan a ver qué está haciendo el de al lado. Si el de al lado está llorando, déjenlo llorar. Es su proceso y creo que eso es súper válido. Vamos a, a... Hay personas que van a ir a, a desbordar emociones y está perfecto. Qué padre que puedas conectar con tus emociones. Qué padre que puedas llegar y llorar en el teatro. Creo que eso es algo que, que a nosotros nos libera y a ustedes como actores nos llena al ver que están teniendo impacto en las personas.
1: Sí, es bien bello. También, también las carcajadas. Es bien bonito como cuando sientes al público que está conectado contigo, que, con, que va con la historia, que se está dejando emocionar. La verdad, sí. Yo siento que así deberíamos ir a cualquier exposición artística, ¿no? Ir con el corazón abierto y, y al final el, el artista está ahí detrás haciendo que algo se mueva en ti. Entonces está cool como ir con esa perspectiva de, de vamos, a, vamos a dejarnos tocar y no de, ay, vamos a ver qué nos muestran estas personas. Creo que. Hay que abrirnos al arte al final para eso, no, para dejarnos tocar.
0: Completamente. Martín, ha sido un honor tener este episodio de Estreno contigo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y no, el honor es todo mío de, de estar acá dándoles su, su patadita de la buena suerte. Y que les vaya increíble. Gracias por tenerme. Fue una muy agradable plática. Hablamos muchísimo de, de, de la evolución y del amor. Y está bellísimo. Y de siete veces adiós también. Gracias.
0: Me encanta, me encanta. Por favor, tus redes sociales.
1: ¿Dónde comenzamos a seguirte? Eh, bueno, estoy en Instagram como arroba zaracho eh, saracho con s por si tienen duda eh, y en Twitter igual, arroba martinsaracho pero con un guión bajo al final y pues por ahí andamos para que se enteren cuando es jueves de función y, y pues para que nos sigan en cualquier proyecto Ojalá
0: Corran, corran a Martín Vamos a dejar tus redes sociales En la descripción de Spotify En nuestras redes sociales también y Muchísimas gracias una vez más Por haber estado en este episodio de estreno Y gracias a todos y todos los que se conectan Viernes a viernes para formar parte de esta historia Parte de este arte de charlar Yo soy Carlos Castillo Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales